0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Alexander Gassnick. Ich bin auch ein Pastor hier in der Calvary Chapel Freiburg. Und ähm, ich habe das Privileg, heute an der Kindersegnung zu predigen. Ähm, ich habe auch den Gottesdienst geplant. Ähm, ich habe mir 25 Minuten für die Predigt eingeplant. Wird sportlich, ja. Aber wir schauen, was Gott zu sagen hat heute Morgen. Ich würde am, am Anfang dafür gerne auch noch kurz beten dass Gott mir die Worte gibt, die er auch euch mitzuteilen hat. Ich würde euch einladen, gerne mitzubeten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir gemeinsam hier Gottesdienst feiern dürfen, dass wir die Freiheit haben, uns zu treffen als Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, dass wir nicht verfolgt werden. Ich preise dich dafür, dass wir diese Freiheit genießen dürfen. Und ich möchte dich darum bitten, dass du jetzt einfach durch dein Wort zu uns sprichst. Ich bete das in Jesu Namen. Amen. Als Gemeinde gehen wir gerade hier in dieser Gemeinde in der Calvary Chapel Freiburg durch eine kurze Predigtreihe. Und zwar gehen wir durch die Psalmen. Ich weiß nicht, wie viel Bezug ihr zu den Psalmen habt, falls du kein Christ bist oder das erste Mal hier in so einer Art von äh, modernem Gottesdienst bist, vielleicht das aus der Landeskirche, katholischen Kirche anders kennst. Die Psalmen äh, sind eigentlich vielen Leuten bekannt. Die Psalmen sind eigentlich altorientalische Lieder, die damals vom jüdischen Volk Gott gesungen worden. Und normalerweise wäre mein Hinweis für dich, wenn du heute Radio hörst, äh, nicht unbedingt dein Leben an den Texten eines Liedes auszurichten. Aber bei dem Psalm ist es anders, weil es ist sozusagen Gottes iTunes Playlist. Das ist was Gutes, ja? was Schönes. Daran darf man sein Leben ausrichten. Und natürlich habe ich heute bewusst ähm, einen Psalm ausgesucht, ein Lobpreislied ausgesucht, von dieser Playlist Gottes, die zum heutigen Anlass passt. Psalm 127. Und ich lese den vor aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Da heißt es in Vers 1 ein Wahlfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem von Salomo. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann hält der Wächter vergeblich Wache. Vergeblich ist es, dass ihr so früh aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt, und dann euer mühsam erarbeitetes Brot, um dann euer mühsam erarbeitetes Brot zu essen. Denn genauso viel gibt der Herr den Seinen im Schlaf. Auch Kinder sind eine Gabe des Herrn. Ja, Fruchtbarkeit ist ein großes Geschenk. Wie Pfeile in der Hand eines starken Mannes, so sind Kinder, die man in jungen Jahren bekommen hat. Glücklich zu nennen ist der Mensch, der einen vollen Köcher davon hat. Seine Kinder werden nicht unterliegen, wenn sie mit ihren Gegnern in einen Rechtsstreit führen, einen Rechtsstreit führen müssen. Entschuldigung. Die Überschrift von diesem Psalm, ein Wallfahrtslied von Salomo, ist nicht unwichtig für uns. Es war ein Psalm, der zu jüdischen Festtagen gesungen wurde. Also ein festlicher Anlass, so wie bei uns heute, diese Kindersegnung. Was Schönes. Und der Ver Verfasser Salomo ist auch wichtig für uns, wenn wir uns diesen Psalm angucken. Salomo war einer der mächtigsten Könige im Alten Testament. Ein Sohn Davids. das Predigerbuch geschrieben, das Hohelied, die Sprüche. War ein sehr weiser Mann. Und Salomo war ein Macher. Ein Macher, ein Bauherr. Der hat viel gemacht. Er hat den Tempel gebaut, seinen eigenen Palast, Stadtmauer um Jerusalem und wir lesen von etlichen Städten, die Salomo gebaut hat. Am Tempel von Gott hat er siebeneinhalb Jahre gebaut. An seinem eigenen Palast hat er 13 Jahre gebaut. Das zeigt euch schon so ein bisschen die Prioritäten von Salomo. Und er hat insgesamt 20 Jahre an diesen beiden Gebäuden gebaut, bevor es erst richtig losging, bevor er dann anfing, Städte zu bauen. Also wenn einer in der Bibel Projekte und Bauten bewältigen konnte, dann vermute ich, war es König Salomo. Und dennoch schreibt er uns hier in Vers 1, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Interessant, oder? Wenn der Herr nicht das und das tut, dann ist alles umsonst, vergeblich, ein Haschen nach Wind, Rauch, nichts. Ich glaube, hier geht es um tiefes Gottvertrauen, tiefes Gottvertrauen in allem, was wir als Menschen tun, weil wir davon überzeugt sind als Christen, ohne Gottes Segen geht gar nichts in unserem Leben. Und das ist doch so wahr für alle Unternehmungen und Projekte, die wir als Menschen tun, für unsere Arbeit, wo uns Gott hingestellt hat, für unsere Ehen und Familien, für die Kinder, die wir heute gesegnet haben, für unsere Lebensziele, die vielleicht auch manchmal von dem abweichen, was wir so bauen. Und Gott stellt sich vielleicht was ganz anderes vor, was wir bauen sollten in unserem Leben. Es gilt auch für unser Amt hier als Pastoren in der Gemeinde. Wir sind so sehr darauf angewiesen, dass Gott uns seinen Segen schenkt und dass letztlich Gott diese Gemeinde baut. Es gibt in der Calvary Chapel Bewegung einen Spruch für Gemeindegründung aus einem Prophetenbuch im Alten Testament in Sacharja Kapitel 4, Vers 6. Da heißt es, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, menschliche Kraft, sondern durch meinen Heiligen Geist. Genauso ist das, wenn wir Unternehmungen angehen sollten. Ob das jetzt Geistliche in der Gemeinde sind oder auch Privat in unserer Familie. Und ich kann davon nur Zeugnis geben, meine letzte Arbeitswoche war ziemlich voll. Und ich habe mich auch angestrengt für diese Predigt. Und ähm, ja, letztlich ist es Gottes Segen, Gottes Wirken, wenn meine Worte euch heute erreichen. Es ist nicht das, was ich produziert habe. Trotzdem ist ein Haus, was was gebaut werden muss. Das bedeutet Arbeit, oder? Es ist anstrengend, ein Haus zu bauen. Und eine Stadt in der damaligen Zeit, von der Salomo hier auch im Vers, ersten Vers schreibt, das bedeutet, die zu schützen in der damaligen Zeit. Das ist wichtig gewesen, wenn man die aufgebaut hat. Das bedeutet Organisation, das bedeutet Planung und das bedeutet, die Gemeinschaft, gemeinschaftlich zu schützen. Das bedeutet Teamwork. Ein Haus bauen, das steht in der Bibel auch dafür, eine Familie zu gründen. Wir können ein Haus bauen, aber dieses Haus kann natürlich durch verschiedene Umstände in unserem Leben auch zerstört werden. Wenn nicht... Wenn nicht was? Wenn nicht der Herr das Haus auch schützt. Deswegen segnen wir hier Familien und Kinder. Eine Familie zu gründen ist Arbeit. Und noch viel anstrengender ist es, diese Familie dann auch zu erhalten und zu schützen. Und als Christen sollten wir wissen, dass wir dabei auf Gottes Segen angewiesen sind. Dass wir dabei auf Gottes Schutz angewiesen sind, für unsere Familien. Aus diesem Grund segnen wir heute fünf Familien und fünf Kinder, weil wir wissen, ohne Gottes Segen geht es nicht. Und ich selbst bin am 17.8. Vater geworden. Mein Sohn, mein erster Sohn, unser erstes Kind wird heute im zweiten Gottesdienst gesegnet werden. Deswegen muss ich mich auch beeilen und schnell fertig werden, weil der fängt schon bald wieder an. Spaß beiseite. Ähm, Zwei Dinge, die mir bewusst geworden sind über Gottes Schöpfung, seitdem ich Vater geworden bin, die ich nochmal tiefergehend verstanden habe. Und ich glaube, es geht vielen christlichen Vätern so, wenn sie Väter werden. Ich kann ansatzweise verstehen, wie Gott mich sieht. Als perfekter Vater, der ohne Mängel ist. Wie er auf mich sieht, wie er über mich nachdenkt, wie er mich auch korrigiert, gehört auch dazu, und mich dennoch bedingungslos liebt durch Jesus Christus. Und es ist für mich gut und beruhigend zu wissen, dass ohne diesen Vater, diesen himmlischen Vater, alles vergeblich ist. Und wie auf dem Bild können wir wissen, dass er uns in seiner Hand hält. Ohne seinen Segen, seine Bewahrung, seinen Schutz können wir nicht leben. Und eine zweite Sache, die mir deutlich geworden ist an meinem eigenen Kind ist, Gott hat uns Menschen in der Schöpfungsgeschichte, lesen wir davon, nach seinem Ebenbild geschaffen. Wir haben göttliche Spuren in uns. Auch wenn man, wenn man die Nachrichten sieht, das manchmal nicht ganz glauben kann. Ich als Vater sehe in meinem Sohn mein eigenes Ebenbild. Oder auch meine Frau. Vor allem sieht er aus wie ich, höre ich immer. Als Christen sollen wir mehr werden wie Jesus, der auch ein Abbild Gottes ist, das Ebenbild Gottes. Und ich wünsche mir, dass mein Kind diese Eigenschaften von Jesus, dass er die in meinem eigenen Leben sieht und dass sie sich in meinem Kind widerspiegeln. Und ich weiß, das wird nur so sein, weil ich mich kenne, weil ich meine Frau kenne, wenn wir wissen, Gott schenkt seinen Segen auch dazu, weil wir abhängig sind von diesem Vater in der Erziehung von Gott selbst. Ohne sein Hinzutun in unserer Familie wird es nicht klappen. Und deswegen sagt Salomo hier dreimal vergeblich oder umsonst könnte man übersetzen. Das ist ein salomonisches Wort, wenn man das so sagen kann, wenn ihr das Predigerbuch schon mal gelesen habt. Eins der für mich schönsten Bücher im Alten Testament. Salomo selbst schreibt im Predigerbuch dass all seine Unternehmungen und sein Streben nach Selbstverwirklichung, was er auch ausgelebt hat, obwohl er am Anfang mit Gott ging, am Ende nicht mehr wirklich so, vielleicht ist er am Ende wieder zurückgekommen zu Gott und hat dann auch das Predigerbuch geschrieben, als, als sozusagen Quintessenz seines Lebens, kommt er zu der Erkenntnis, dass alles im Leben Schall und Rauch ist, ein Nichts. Und er erkennt, dass der Mensch am Ende sein ganzes Geschick gar nicht in seiner Hand hält, sondern, wie wir es hier im Bild sehen, wenn man das als Gotteshand sieht, Gott. Und zu dieser Erkenntnis ist nicht nur der glücklichste Mensch, wenn man davon ausgeht, dass Selbstverwirklichung dich glücklich macht, was ja am Ende bei Salomo dann eigentlich nicht so war, aber davon ist der glücklichste Mensch ausgegangen, Salomo selbst, aber auch einer der Unglücklichsten, der viel Leid erlebt hat, und das war Hiob. Der ist zu derselben Erkenntnis gekommen, dass alles letztlich von Gott abhängt, und das Einzige, was letztlich sinnvoll ist und bleibt, sagt Salomo, selber im Predigerbuch ist, Ehrfurcht vor Gott in diesem Leben zu haben. Das heißt für uns in allem, was wir tun als Menschen, leben wir in dem Bewusstsein, wie abhängig wir von diesem Gott sind. Und dann heißt es in Vers 2, Vergeblich ist es, dass ihr so früh aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt und dann euer mühsam erarbeitetes Brot zu essen. Denn genauso viel gibt der Herr den seinen im Schlaf. Schlaf Schlaf. Wenn man ein Kind bekommt, Schlaf ist ein schönes Wort. Schlafmangel. Schön wäre es, wenn man genügend Schlaf hätte. Man könnte sogar wirklich auch diesen letzten Teil übersetzen, denn seinen Geliebten oder seinem Geliebten oder seinem Kind gibt der Herr Schlaf. So könnte man es auch übersetzen. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe mich gestern angestrengt. Ich war gestern um circa halb elf dann mit der Predigt fertig. Und ich kann gar nicht alles wiedergeben, was ich mir an Gedanken gemacht habe. Es war umsonst. Der Herr hat es mir auch im Schlaf gegeben. Spaß beiseite. Die Bibel fordert uns nicht dazu auf, nicht, dass es falsch verstanden wird, hier der Vers, nichts zu tun. Im Gegenteil, wenn ihr einen Psalm davor schaut, in Vers 5, da steht in Psalm 126, wer unter Tränen die Aussaat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Das ist Landwirtschaft, das ist Arbeit, Samen ausstreuen. Ich selber arbeite in einem Weingut. Manche Leute haben eine verklärte Vorstellung vom Weinmachen. Weinmachen ist anstrengend, Weinmachen ist Landwirtschaft. Und genauso wird man keine Ernte einbringen, wenn man nicht auch arbeitet, sagt hier der Psalmist in Vers 5. Man kann erst ernten, wenn man die Saat auch ausstreut. Und das bedeutet Arbeit. Aber als Menschen neigen wir trotzdem dazu, alles erarbeiten zu wollen, was zu machen, was zu schaffen. Den Segen selber letztlich erkaufen. Aber ich glaube, wir können uns Gottes Segen nicht erarbeiten oder erkaufen. Wir können ihn nur erbitten und beschenkt werden von Gott. Und ich bin tief davon überzeugt, dass was der Vers hier sagt, Vers 2, Vertrauen in Gott bringt Früchte in ein Leben, die harte Arbeit so letztlich niemals bringen kann. Vertrauen in Gott bringt Früchte in dein Leben, die harte Arbeit niemals liefern kann. Ich selbst bin Perfektionist. Ich selber muss manchmal lernen zu sagen, hey, okay, lass doch mal los, gib doch mal die Kontrolle ab, vertrau doch einfach mal Gott. Manche von euch müssen vielleicht das Gegenteil lernen, auch mal ein bisschen Disziplin an den Tag zu legen und wie der Seemann lernen, hart zu arbeiten und auszustreuen. In beiden Fällen, je nachdem, was du lernen musst, ist es aber jedoch nicht das, was du tust, was Gottes Segen bewirkt, sondern seine Gnade, seine Gnade. Menschen wie ich, Menschen wie ich verlängern den Tagesablauf künstlich durch Arbeit und häufen obendrauf dann noch Ängste oder Sorgen. Vielleicht kennt ihr das auch, die dann dazu führen, dass man letztlich nicht einschlafen kann oder keinen ruhigen Schlaf hat und weil man sowieso früh morgens aufsteht und spät ins Bett geht, auch noch weniger Schlaf hat. Das Verrückte ist, 40% Prozent der Sorgen, die sich Menschen im Leben machen, ähm, treffen nie ein. Und dann kannst du noch 30% obendrauf tun, das sind Sorgen von den meisten Menschen über die Vergangenheit, die sowieso vergangen ist, die wir nicht mehr ändern können. Das sind schon 70%. Über die anderen 30% brauche ich gar nicht eingehen jetzt. Derjenige, der Sorgen und Ängste aufhäuft, zeigt eigentlich, wie wenig Vertrauen er in einen Gott hat, der sagt, dass er alles wie auf diesem Bild in seiner Hand hat, oder? Und hier heißt es am Ende von dem zweiten Vers, denn genauso viel gibt der Herr den seinen Schlaf oder im Schlaf. Als Kind Gottes, den Seinen, sagt er. Als Kind Gottes darfst du gelassen schlafen. Warum? Weil du weißt, dass Gott an deiner Seite ist. Schlaf. Schlaf, das ist ein Bild für Gelassenheit und Vertrauen. Trotz schwieriger Umstände. Trotz quäkendem kleinen Kind gerade in der Familie. Gelassenheit und Vertrauen, das brauchen wir auch in der Kindererziehung. Und Schlaf. Schlaf auch. Vielleicht bist du auch gerade nicht Vater geworden wie ich, aber dann will ich dich mit diesem Vers herausfordern. Nimmst du dir Zeit im Leben, und auch mit dem ersten Vers, nimmst du dir Zeit im Leben, um zu überprüfen, ob die Sachen, die du in deinem Leben tust, oder du machst, noch Sinn machen, Kommst du mal zur Ruhe und denkst mal darüber nach, bremst das Hamsterrad mal und überlegst, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Macht es Sinn? Investierst du dein Leben in die richtigen Dinge, deine Zeit in die richtigen Dinge? Investierst du sie in Dinge, die, so wie Salomo setzlich sagt, am Ende keinen Bestand haben oder in Dinge, die wertvoll sind und die bleiben? Und ich glaube, in deine Familie zu investieren, in Beziehungen zu investieren, das ist eine gute Sache. Und dann lesen wir in Vers drei: auch Kinder sind eine Gabe des Herrn, ja, Fruchtbarkeit ist ein großes Geschenk. Wörtlich steht da, seht oder siehe, ein Erbteil vom Herrn sind Kinder oder Söhne, ein Lohn ist die Leibesfrucht. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in der es viel, wie bei Salomo, um Selbstverwirklichung geht. Und weil ich mich selber einschränken muss, das lebe ich ja auch jetzt als frisch gewordener Vater, werden Kinder häufig als störend empfunden in der Selbstverwirklichung von Menschen. Und manche Menschen treiben auch Kinder einfach ab, weil sie sie nicht haben möchten. Und wir haben die Kinder heute bewusst, bewusst an dieser Segnung im Gottesdienst teilnehmen lassen. Ich bin ja gerade Vater geworden. Das habe ich vorhin schon gesagt. Ich sage es gerne nochmal. Ich bin auch stolz drauf. Aber manchmal denken wir, wir haben ein kleines Schaf bekommen. Ja? Also das, äh, ja. Schreien, trinken, pupsen. Ähm, der macht immer. Mäh, mäh. Das ist echt. Man denkt manchmal, wir haben ein kleines Schaf. Das kann ganz schön anstrengend und laut manchmal bei uns aktuell zu Hause werden. Und auch manchmal zwischen mir und meiner Frau. Ja? Das führt zu Spannungen. Und dann kann das manchmal nicht so wirken, dass dieser Vers 3 irgendwie, dass, dass der wahr ist. Dass es wirklich ein Geschenk ist. Aber Spaß beiseite, der kleine Scheiß ist wirklich ein Geschenk. Ja, Er ist und bleibt es für uns. Also wenn dir die Familie vielleicht manchmal auf die Nerven geht, dann erinnere dich doch an diesen Vers und lies vielleicht, vielleicht auch noch Psalm 128 danach. Der spricht nämlich auch vom Segen der Familie. Wenn du das Leben runterbrichst, wenn du das Leben runterbrichst, was bleibt? Familie, Beziehungen zu anderen Menschen. Der Mensch ist so angelegt, das sehen wir auch schon in der Schöpfungsgeschichte. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Beziehung, das ist wichtig. Und wir sollten nicht nur leere Häuser bauen, sondern ein Zuhause bauen. Das ist wichtig. Nicht nur leere Häuser bauen, ein Zuhause bauen. Die größten Freuden, und zu der Erkenntnis ist auch Salomo gekommen, haben Menschen nicht von materiellen Dingen, sondern von Beziehungen. Das sind Geschenke Gottes. Kinder, Ehepartner, Freunde, Beziehungen sind ein gutes Invest. Es ist gut, in Beziehungen zu investieren. Und ich weiß, ich möchte trotzdem kurz darauf eingehen, auch wenn die Zeit knapp ist, was ist, wenn Gott keine Kinder schenkt? Ich persönlich kenne einige Paare, die keine Kinder bekommen haben. Und ich weiß, gerade in christlichen Kreisen ist es häufig die Norm, viele Kinder zu haben. Gelten ja als Segen und als Geschenk. Lesen wir auch hier in dem Vers 3. Aber es ist ein Fehler oder ein Fehlschluss zu sagen, je mehr Kinder jemand hat, desto gesegneter ist er von Gott. Denn der Vers, den wir gerade gelesen haben, der impliziert auch, dass Kindern nicht allen Menschen geschenkt werden. Egal wie wir hart uns dafür anstrengen. Und einige von euch wissen das vielleicht. Und ich möchte deshalb ich das nicht unerwähnt lassen. Wir befinden uns hier, wenn wir diesen Psalm lesen, im Alten Testament, im Alten Bund. Der alte Bund, das jüdische Volk mit Gott, das war sehr verbunden mit Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes und Segen. War eng miteinander verknüpft. Aber als Christen leben wir in einem neuen Bund. Wir leben unter der Gnade Gottes. Und als Christen haben wir keine Verheißung auf Kinder, nur weil wir uns im Glauben anstrengen oder genügend anstrengen würden. Ähnlich ist es auch mit, mit dem Beispiel Krankheiten, oder? Auch Christen, werden krank. Es hat nichts mit einem Glaubensmangel zu tun. Es ist einfach Realität der gefallenen Schöpfung. Und wenn es mit dem Kinderwunsch nicht klappt, dann kann man einfach erst mal sagen, dann ist das ein herber Schmerz. Es ist hart. Es tut weh. Und ich habe es in meiner Predigt über Psalm 30 gesagt, wir hatten vorher auch zwei Fehlgeboten, Und ich weiß, einige in der Gemeinde hatten sicherlich noch mehr Fehlgeboten als nur zwei. Und genau vor einem Jahr, am 15.10. haben wir unser zweites Kind verloren, wo wir noch gar nicht wussten, dass Gott uns danach noch wirklich ein Kind schenken wird. Und vielleicht kennt der eine oder andere auch John und Jackie Renwick. Die haben ja mal in dieser Gemeinde gedient als Missionare. Die hatten auch keine Kinder, konnten keine Kinder bekommen. Aber wisst ihr, was ich so schön fand an John und Jackie? Die hatten und haben viele Kinder im geistlichen Sinne. Die haben ihre Zeit und ihr Herz in Menschen investiert, in junge Leute und sind geistliche Väter für junge Menschen geworden. Der John hatte Zeit, sich um junge Männer zu kümmern, die häufig gar keinen Vater mehr hatten oder keine gesunde Familie. Und ich kann mich selber daran erinnern, ich habe vorher mit ihm gesprochen, ob ich das auch sagen darf, dass ich mal zu ihm gesagt habe, du bist für mich wie ein geistlicher Vater geworden. Und Paulus selbst sagt im 1. Korintherbrief in Kapitel 7, 7, dass jeder am liebsten so sein soll wie er. Nämlich ehelos, sagt Paulus. Das bedeutet auch kinderlos. Und dann sagt er aber, jeder hat seine eigene Gabe von Gott bekommen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du diese Herausforderung hast oder diesen Schmerz in dir trägst, meditiere und lese mal 1. Korinther 7, Vers 29 bis Vers 35. Sinn darüber mal nach. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott auch diesen Schmerz in etwas Wunderbares verwandeln kann. Vielleicht stellst du dir die Frage, was könnte Gott noch damit vorhaben? Vielleicht gibt es die Möglichkeit, auch Kinder zu adaptieren. Es ist auch ein schwerer Weg auf, das weiß ich, aber es ähnelt auch sehr dem Charakter Gottes. Oder in junge Leute zu investieren, so wie John und Jackie das gemacht haben und geistliche Eltern geworden sind. Die Zeit mehr nutzen, die Gott dir zur Verfügung stellt, um an dem Ort zu dienen, wo er dich hingestellt hat. Vers 4 und 5, und dann komme ich auch gleich zum Schluss. Wie Pfeile in der Hand eines starken Mannes, so sind Kinder, die man in jungen Jahren bekommen hat. Glücklich zu nennen ist der Mensch, der einen vollen Köcher davon hat. Seine Kinder werden nicht unterliegen, wenn sie mit ihren Gegnern einen Rechtsstreit führen müssen. Schwer verständlicher Vers für uns heutzutage, oder? Ging zumindest mir so, als ich ihn gelesen habe. In Salomos Tagen waren Kinder Schutz und Vorsorge für das Alter. Aber eben keine Altersvorsorge, die man sich halt kaufen könnte, sondern ein Geschenk, ein Geschenk Gottes, wie wir gelesen haben. Heute schieben Kinder die Eltern ins Altersheim oft ab, aber das ist ein anderes Thema, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Was viel wichtiger ist, was ich jetzt hervorheben will, gerade in Bezug auf die Segnung. Wir können nicht genau sagen, wo die Pfeile, die Kinder, die Gott uns anvertraut hat, eines Tages genau landen werden. Ja? Wir können aber und haben die Aufgabe von Gott, die Richtung von diesem Pfeil vorzugeben. Als Eltern. Und wir haben die Aufgabe, unsere Kinder eines Tages in diese für mich immer komplexer werdende Welt als Erwachsene zu entlassen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Kinder nicht von alleine erwachsen werden. Vielleicht körperlich, aber niemals im Sozialverhalten oder in ihrer Beziehung zu Gott. Und die Frage ist, in welche Richtung werden wir unsere Kinder prägen? In welche Richtung? Es bedeutet Arbeit, aber es ist unsere Aufgabe. Und als Eltern, als Paten, als Großeltern ist es unsere Verantwortung vor Gott, unsere Kinder in die richtige Richtung zu prägen eine gesunde Familie zu bauen, zu Hause zu bauen. Zeit miteinander zu verbringen, gemeinsam zu beten, gemeinsam die Bibel zu lesen. Und am allerwichtigsten, das lege ich allen Paten, Großeltern, Eltern sehr ans Herz, bete für deine Kinder. Bete mit deinen Kindern. Das Gebet ist so wichtig. Es ist auch was Gutes, was die Paten für ihr Patenkind tun dürfen. Ich wünsche mir, dass ich als Vater, dass Gottes Liebe in meinem Leben sichtbar wird. Und es ist ein Segen, wenn die Eltern gläubig sind. Es ist ein Segen, wenn die Eltern gläubig sind. Und ich wünsche mir, dass ich Gottes Wort und Gottes Maßstäbe in meinem eigenen Herzen trage und dass da heraus meine Kindererziehung folgt und Kinder, meine Kinder in mir sehen, dass ich das auch vorlebe und lebe und nicht nur davon spreche, sondern dass ich ein authentisches Vorbild für meine Kinder bin. Die Frage ist, was spiegeln wir in, unseren, in unserem Leben, was spiegeln wir in unseren Kindern wieder? Wie viel Jesus wird in deinem Leben sichtbar? Ich glaube, der größte Einfluss, und damit komme ich auch zum Schluss, den wir als Eltern haben, der geschieht, zum Guten wie zum Schlechten bei uns zu Hause. Und das Einzige, was wir von dieser Erde vielleicht mitnehmen können, wenn man das so sagen kann, so Gott will, das sind unsere Kinder. Und das ist das, was ich mir für alle Kinder wünsche, die wir heute gesegnet haben. Das ist das, was ich mir für meinen eigenen Sohn wünsche. Dass er eine Beziehung zu Jesus Christus haben wird und dass ich letztlich die Ewigkeit auch mit ihm gemeinsam verbringen werde. Es ist ein gutes Invest und dafür brauchen wir Gottes Segen. Amen.